2: mit CRO das bin ich! Schönen guten Abend! Das ist die Themenshow live aus der Uni Hamburg heute und zwar aus dem Büro von Frau Grothlüschen. Wer das ist, das erfahrt ihr gleich. Ich bin hier jedenfalls in einem Büro mit ganz vielen Büchern, einem antiken Schreibtisch, wie man sich das so vorstellt. Und war eben noch bei der Montagslounge. das ist eine Bildungsveranstaltung für Studierende, die aber auch offen für alle anderen ist. Das Hauptthema heute war der demografische Wandel und wie mit einer alternden Belegschaft umgegangen werden kann. Eine Zusammenfassung der Diskussion und weitere Aspekte, die hören wir dann gleich von den Referenten, die sind nämlich schon auf dem Weg zu uns.
0: Die Themenshow.
2: Das ist die Themenshow auf Tite 960 und heute live aus der Universität Hamburg, aus dem Büro von Dr. Professor Dr. Entschuldigung Anke Grothuesen wollte ich nicht unterschlagen und ähm, heute geht es um das Thema äh, Demografie. Also unsere Gesellschaft wird älter. Und äh, da haben wir vielleicht ein Problem mit, vielleicht noch nicht. Da sprechen wir heute drüber. Eben war schon die Montagslounge äh, hier an der Uni. Da können Studierende und auch Nicht-Studierende dran teilnehmen und äh, sich Vorträge anhören und auch mitdiskutieren. Genauso wie hier, mitdiskutieren geht ihr ja auch. Heute per Mail an studio.themen-show.de. Bevor wir in die Themen jetzt einsteigen, würde ich aber erstmal gerne kurz äh, vorstellen, wer hier alles im Büro am Tisch sitzt und ich fange mit der Gastgeberin an, Frau Prof. Dr. Anke Grotlüschen. Jetzt habe ich es hoffentlich vollständig und richtig gesagt. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Rothe.
2: Frau Grotlüschen, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, das war auch nicht so schwer, auf der Uni-Seite findet man ja einiges. Ähm, Sie sind laut der Seite gestartet als Betriebswirtin, haben dann Erziehungswissenschaften studiert, Sie waren auch mal EU-Koordinatorin im Bereich Bildung, Sie sind Multiplikatoren im Telelernen gewesen und jetzt sind Sie im Bereich lebenslanges Lernen und Erwachsenenbildung wie kann man so vielfältig sein Leben verbringen.
1: Wie kriegt man das zusammen? Das sind alles unterschiedliche Wörter für das, was man heute lebenslanges Lernen nennen würde. Das Telelernen zum Beispiel ist ein ganz antiquierter Begriff für Dinge, die wir heute als E-Learning oder Blended Learning bezeichnen. Okay, und darüber sprechen wir gleich weiter.
2: Ich komme zur zweiten Gastgeberin, Frau Dr. Jana Wiedenberg, auch aus dem Bereich lebenslanges Lernen, Erziehungswissenschaft. Jetzt muss ich mal kurz hier spicken. Sie haben eine Doktorarbeit geschrieben zu einem Thema. Das mich eben schon sehr beeindruckt hat im Vorgespräch. Können Sie es noch mal vortragen?
0: Ja, Sie wollen ja nur noch mal den Dreizeiler hören. Und zwar, das ist die protektive Funktion von Bildungsaktivitäten für ein erfolgreiches Altern. Das war eine Analyse auf den Daten der interdisziplinären Denkschnittstudie des Erwachsenenalters, kurz Ilse, der Kohorte 1930 bis 32 Geborenen. Das hat in Heidelberg stattgefunden, 2013 beendet und bin jetzt seit 2015 in Hamburg bei Anke Grobwischen in dem Team.
2: Das klingt beeindruckend, aber was ist das?
0: <lacht> Dafür habe ich drei Jahre gebraucht, mich damit zu beschäftigen. Um, unterm Strich kann ich sagen, es wurde noch mal sehr deutlich, dass sich die Altersgrenzen stark verschoben haben. Also ich muss dazu sagen, es ist ein, eine interdisziplinäre Arbeit, das heißt gerontologisch, entwicklungspsychologisch, natürlich erwachsenenbildnerisch auch. Und... Um, dass man da auch sehen konnte, wie, ver wie wandeln sich die Bildungssettings über das über die Phasen des Erwachsenenalters, vom jungen, mittleren bis ins höhere Erwachsenenalter und insbesondere inwieweit ähm, neben informelle Lehren oder informelles Lernen ähm, da an Bedeutung zu. Und da gab es ganz spannende Ergebnisse auch zu den Lernorten.
2: Genau. Da bin ich gleich drauf gespannt. Und äh, Sie sagten eben noch, Sie waren auch an der Volkshochschule tätig.
0: Das war so meine Zwischenstation, also meine Station nach dem Studium, ähm, bevor ich nach Heidelberg dann gegangen bin zur Promotion, war ich auch noch an der Volkshochschule und da bin ich auch in Kontakt gekommen mit Bildungsangeboten für Senioren. Das haben wir natürlich so dort nicht genannt, ähm, sondern das wurde dann, ähm, ähnlich wie es hier auch an der Uni Hamburg mit der AWW, das Kontaktstudium für Ältere gibt. Das wird auch nicht Seniorenstudium genannt. Und genau dieses Bildungsmarketing oder die Ansprache dieser Zielgruppe, ähm, das habe ich dort auch schon im Vorab gelernt, dass Senioren da nicht unbedingt das richtige Wort für ist.
2: Also Senioren möchten nicht Senioren <lacht> genannt werden. <lacht> Verstehe. Ähm, weiter geht's mit Martin Vorhauer. Martin Vorhauer ist Gast bei der Montags gewesen, Sie sind von der GRONE Wirtschaftsakademie, richtig?
3: Richtig, die GRONE Wirtschaftsakademie ist eine Gesellschaft der großen Stiftung GRONE Schule und unser Hauptziel ist die berufliche Qualifizierung von Menschen irgendwo zwischen 25 und 67. Okay. Ich habe da, muss ich gerade mal hier gucken, ein Zitat gefunden.
2: Für das Lernen ist man nie zu alt. Das hat Ihr Gründer, der Heinrich Groh, Groh gesagt, äh Groh, Grohne gesagt. Entschuldigung. Ähm, und äh, Ihr Ziel ist also eine nachhaltige Sicherung von Beschäftigung, habe ich auch gelernt. Was ich sehr spannend fand, Sie bezeichnen sich als Zukunftswegebegleiter.
3: Was ist das? Menschen, die bei uns lernen, wollen eigentlich ihre berufliche Zukunft gestalten. Aber häufig ist es nicht so klar. Die haben etwas gelernt und haben auch ihre Qualifikationen über Jahre hinweg ausgeübt. Aber jetzt sind sie an irgendeinem Entscheidungspunkt angekommen und müssen jetzt Klärung haben. Das heißt, unser Geschäft ist nicht nur die Gestaltung von Bildung, sondern es ist eigentlich auch die Beratung über das, was beruflich und lebensbiografisch dann äh, sinnvoll ist als nächster Schritt. Und wie läuft das ab? Also sind die Leute dann irgendwie zu Hause und denken sich, ich gehe mal jetzt äh, zu ihrer Institution und lasse mich beraten oder wie funktioniert das genau? So ist es ganz genau. Die kommen zu uns und sagen irgendwie, ich muss weiterkommen und ich weiß nicht wie. Und dann geht es in der Regel über den Lebenslauf oder auch die biografische Schilderung dessen, was sie gemacht haben im Beruf. Und dann sucht man nach passenden Lösungen für die nächsten Schritte. Spannend. Last but not
2: least, noch ein Gast aus der Montags-Lounge, Frau Susanne Sabisch-Schellhaas. Das ist ein äh, interessanter Name. Und äh, interessant ist auch, was sie macht. Sie kommt vom dem -Demografienetzwerk. Und von der KWB. Was ist denn das beides?
4: Also die KWB ist mein Arbeitgeber, das ist die Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung und wir integrieren Menschen in Beschäftigung, öffnen denen neue Beschäftigungswege, zum Beispiel für Berufsrückkehrerinnen, für Jugendliche mit schlechteren Startchancen oder für Menschen mit Migrationshintergrund. Und meine Aufgabe ist das Demografienetzwerk Hamburg zu organisieren und äh, das tue ich seit 2012, da sind Unternehmen äh, drin engagiert und äh, aktiv, die sich mit dem Thema demografischer Wandel beschäftigen und und wir bieten Ihnen eine Plattform für den Austausch, für die Vorstellung von Best-Practice-Beispielen und für die Generierung von Kontakten und neuen Ideen.
2: Das heißt, Unternehmen kommen zu Ihnen und wollen äh, weiter beraten werden, wollen vorankommen, ja?
4: Ja genau, wir sind da sozusagen äh, an der Initialzündung, also äh, im ersten Schritt tätig. Wir haben die Themen auf der Agenda und bieten Unternehmen an, sich auszutauschen, zum Beispiel für die strategische Personalplanung, für äh, Employer Branding, für das Thema Gesundheit äh, und für weitere Themen, die Unternehmen beschäftigen, die alle äh, in Verbindung mit dem demografischen Wandel stehen.
2: Vielen Dank. Dann freue ich mich auf die nächsten Minuten. Ich glaube, ich werde wirklich nur rein moderieren müssen. Das äh, geballte Know-how sitzt hier am Tisch, da bin ich überzeugt, jetzt schon. Ähm, gleich steigen wir voll ein ins Thema demografische Entwicklung. Was ist das? Was soll das? Was sind die Probleme? Wir haben natürlich auch ein gewisses Problem, um mit Renten zu bezahlen auf dem ersten Blick. Und ich möchte eröffnen mit einem Zitat von Ihnen, Frau Sabi Schellhas. Hatten Sie eben in der Montagslounge gesagt, für Nachwuchs zu sorgen ist einfach in einer Einstellung. Da habe ich mal entnommen, man braucht eine gewisse Sicherheit, wenn man sich äh, trauen möchte, Eltern zu werden. Dann habe ich mich gefragt, ist vielleicht Unsicherheit der Grund, dass wir jetzt weniger Nachwuchs haben in den äh, jetzigen Generationen?
4: Ähm, das ist durchaus möglich. Also es ist einfach festzustellen, dass wir bei 1,4 äh, Geburtenrate sehr niedrig liegen und äh, einfach unseren Bevölkerungsbestand damit nicht erhalten können. Das heißt, wir werden weiterhin schrumpfen. Wir müssen dann schon eine Marke von 2,1 erreichen, um wachsen zu können. Woran das jetzt im Einzelnen liegt, da gibt es sicherlich verschiedene Gründe und die Bundesregierung hat ja auch einiges, auf, einiges getan, insbesondere die Unterbringung von Kindern ist ein entscheidender Punkt. Die Betonung von Karriere auch, also dass auch Frauen den Wunsch haben, Karriere zu machen und die Möglichkeit dazu bekommen auch, ist ein entscheidender Punkt. Was dann darüber hinaus noch an äh, Gründen eine Rolle spielt, ist eine, kann ich jetzt auch nicht so sagen, aber es gibt auf jeden Fall, äh, dieser, dieser äh, Punkt Sicherheit äh, ist glaube ich schon äh, da noch entscheidend.
2: Ich habe eben sogar platt gesagt, wenn wir mehr Alte und weniger Junge haben, haben wir ein Problem äh, Renten zu bezahlen. Was macht denn diese Entwicklung genau mit uns? Ist es das Einzige? Gibt es noch andere Dinge? Was sehen Sie da so?
4: Also wir werden erstmal älter, das was ja auch was Positives ist, also die Lebenserwartung steigt, ist ja eine gute Nachricht. Bedrohlich wird das dann, wenn man äh, sagt, was was äh, für Probleme daraus erwachsen können. Aber wenn man realistisch sagt, kann man diese Probleme auch in den Griff bekommen. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, Potenziale zu aktivieren, die bis jetzt wenig genutzt werden oder weniger. Und dazu zählen zum Beispiel auch Frauen, die man stärker ins Berufsleben einbinden kann und auch fördern sollte. Äh, dazu zählen aber auch Migranten, Geflüchtete, äh, jetzt als neue Gruppe, die äh, ja in die Diskussion gekommen sind, aber auch äh, Menschen mit Behinderung, Menschen, die ansonsten auf, äh, aufgrund anderer Merkmale äh, geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Da kann man also noch ganz viel tun, um dieses äh, Horrorszenario äh, wir können unsere Renten alle nicht bezahlen äh, zu, äh, ja, zu relativieren und auch im innerbetrieblich kann man da einiges tun äh, über Weiterbildung, Qualifizierung in jedem Alter, nicht Stopp ab 40, sondern eben Perspektiven aufzeigen auch gerade für die Älteren. Äh, da kann man mit lebensphasenorientierten Konzepten arbeiten und kann äh, den Beschäftigten das Arbeitsleben sozusagen erleichtern und schmackhaft machen.
2: Jetzt haben wir eben von Katastrophisierung gesprochen, also es ist eine ganz große Katastrophe so auf dem ersten Blick, dass wir die Renten nicht bezahlen können und von Gegenmaßnahmen. Was gibt es denn noch zu diesem Katastrophisieren zu sagen? Ist das ein reiner Medienhype oder ist da schon was zu beobachten? Ich gucke mal so in die Runde, wer mag dazu was sagen? Frau Anke Grotlüschen.
1: Ja, danke schön. Ähm, ich halte das für eine zweischneidige Angelegenheit. Einerseits ist es, ich finde ich find schon, dass wir, ähm, wie ähm, Frau Sabesteller sagt, den demografischen Wandel eine Weile lang als Katastrophe festgestellt haben. Es ist aber in der Regel im gleichen Zug dann gesagt worden, weil wir älter werden, können wir die, die Renten nicht mehr bezahlen, weil wir älter werden, können wir die Sozialversicherung nicht mehr bezahlen. Das ist historisch eigentlich nie eingetreten und zwar nicht nur, weil wir alle anderen, also alle vom Arbeitsmarkt Ausgesonderten einbezogen haben, so wie ihr Vorschlag gerade war, sondern auch, weil wir es regelmäßig geschafft haben, die Produktivität zu steigern, auch durch technologische Entwicklung. Heute ist es Industrie 4.0 und weil diese Produktivität dazu geführt haben, dass seitdem, seit 1900, seitdem wir diese Beschleunigung und, ähm, und das Altern von Gesellschaften auch beobachten können, seitdem hat die Produktivitätssteigerung eigentlich dazu geführt, dass wir die Sozialkassen trotzdem füllen konnten. Das hat also bisher immer funktioniert und es gibt nicht wirklich einen Grund zu sagen, dass es diesmal nicht funktioniert. Es gibt also eine gewisse Gefahr, dass der demografische Wandel als Schreckensszenario aufgebaut wird, um darunter verborgen dann heimlich Sozialsysteme zu ramponieren, die man eigentlich nicht ramponieren bräuchte.
2: Also eventuell sogar mit Methode, so klingt das ja. Industrie 4.0 war jetzt gerade das Stichwort. Wenn ich das richtig wiedergebe, heißt das, wir machen immer mehr automatisch, immer weniger Leute müssen die einfachen Tätigkeiten in Anführungsstrichen durchführen und äh, stattdessen sind wir uns darauf zurück, dass wir äh, diese Lösung entwickeln sozusagen. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, wobei es ja auch unterschiedliche Sichtweisen darauf gibt. An gewerkschaftlicher Seite wird befürchtet, dass es ganz viele Arbeitsplätze kosten wird. Von ähm, unternehmerischer Seite wird vielleicht gefeiert, dass man äh, vieles der Robotik überlassen kann und damit technologischen Fortschritt und Vorsprung auch einer, eines Hochtechnologielandes wie Deutschland auch ausbauen kann. Aus den äh, Rückmeldungen rund um die CeBIT im letzten Frühjahr hatte ich eher den Eindruck gewonnen, dass es viel gesprochen wird und die eigentliche Idee, dass nämlich vor allen Dingen Geräte miteinander kommen, Kommunizieren. Das ist ja der zentrale Faktor im Industrie 4.0, dass die im Moment aus technischen Gründen noch gar nicht geht und das noch, nicht, noch lange nicht so weit ist, wie befürchtet und diskutiert wird. Aber das ist eine aus Äußerung rund um die CeBIT. Da kann es vielleicht auch andere Einschätzungen geben.
2: Wir haben eben schon über Folgen der ja, Überalterung der Gesellschaft oder Veraltung. ich weiß nicht, wie man sagen soll, Überalterung ist es dann ja nicht, wenn es nicht so katastrophal ist. Davon haben wir schon einiges gehört, jedenfalls eben. Was mir so aufgefallen ist, in der letzten Berichterstattung, der Brexit, der Ausstieg von Großbritannien aus der EU, der ist nach jetzigen Zahlen äh, hauptsächlich von Älteren verursacht worden, weil die gesagt haben, okay, wir wollen raus aus der EU, wir wollen es haben wie früher. Die Jüngeren wollten eigentlich eher drin bleiben, haben aber eine niedrige Wahlbeteiligung gehabt. Auf den ersten Blick habe ich dann gedacht, ja gut, selbst schuld, wenn sie nicht wählen gehen. Auf den zweiten Blick Vielleicht sind gar nicht mehr so viele da, die wählen gehen können. Ähm, heißt das, wir haben jetzt eine Mehrheit der Alten, die vielleicht auch gegen die Jungen etwas durchsetzen? Da nicken hier eigentlich alle am Tisch. Ich komme mal zu Ihnen, Herr Vorhaus. Sie haben noch nicht so viel gesagt.
3: Danke. Ja, das kann durchaus sein. Es ist ja vielleicht auch aber ähm, eine Aufgabe der Gesellschaft, genau hier anzusetzen und zu sagen, wir können nicht eine ganze Generation ähm, in ihrem bewusstsein verharren lassen also wenn man jetzt das mal auf die arbeitende bevölkerung beruft äh, bezieht dann wird man sagen was nützt es in einem unternehmen wenn man sagt irgendwie jeder über 45 50 ist irgendwie abgeschrieben äh, mit dem machen wir nichts mehr dann wird er sich auf konservative haltungen zurückziehen äh, hier gibt es eigentlich auch von unternehmerischer seite was zu tun und dafür zu sorgen dass die menschen aktiv und am gesellschaftlichen leben teilhabend bleiben das heißt, die Lösung ist nicht, den Jüngeren zwei Stimmen zu geben bei den Wahlen statt einer, sondern die Lösung ist eigentlich, das Denken zu ändern, ja? Ja, hier muss sich einiges ändern. Wir beobachten allerdings, dass die Arbeitenden, also die, die Berufstätigen hier schon weiter sind, manchmal als die Unternehmen selbst dass gerade Berufstätige in einem fortgeschrittenen Erwerbsalter schon von sich aus sagen, ja, ich muss dranbleiben, ich muss mich bewegen, den äh, technologischen Wandel aufnehmen und dem zu folgen versuchen, während viele Unternehmen da noch sehr skeptisch sind und eher noch in dieser Verhaltung der vielleicht äh, letzten Jahrzehnte verharren, wo man dann Älteren im Zweifelsfall eine Frühverrentung anbot. Mhm. Ich würde gerne nochmal springen zum Thema ähm, Migranten, die uns
2: unterstützen, zum Thema Automatisierung, die ja auch kommt, wo man dann auch wieder sagen könnte, vielleicht brauchen wir die Migranten doch nicht. Da ist eine große Angst anscheinend in der Bevölkerung. Gibt es da gesicherte Erkenntnisse? Brauchen wir die Migranten für, die, ähm, für den Arbeitsmarkt oder ist das eher so, dass das auch populistisch ist? Gibt
3: es da irgendwelche Daten und Zahlen? Weiß da jemand was im, am Tisch hier? wenn man jetzt mal äh, die Erfahrungsberichte aus den Unternehmen sieht, dann merkt man, wie gering der Anteil tatsächlich ist derjenigen, die es jetzt äh, bereits in eine Berufstätigkeit schaffen. Das sind im Moment noch eher Leuchtturmprojekte. Firmen, die sich trauen, die also weit vorangehen, in der Allgemeinheit ist das noch nicht angekommen, aber es wird auf jeden Fall ein Thema sein und da haben wir überhaupt gar keine Chance uns anders zu verhalten als das zu einer breiten Bewegung zu machen, denn die Menschen sind hier und wir erleben sie gerade im Moment in diesen Sprachkursen und Ausbaukursen und müssen feststellen, das sind hochqualifizierte und auch hochmotivierte äh, Menschen. Wenn wir denen nicht auch etwas bieten, dann haben wir früher oder später ein riesiges Problem. Also das wird sich gar nicht anders machen lassen. Mhm. Also überhaupt kein bisschen Mühlen, äh, Wasser auf die Mühlen der AfD sozusagen,
2: mhm. sondern im Gegenteil, wir brauchen sie. Frau sabisch schellers
4: Ja, ich denke, wir haben auch, äh, wie Herr Vorhauer sagte, gar keine Wahl. Die sind ja hier. und also, Das heißt, wenn die hier leben äh, müssen sie auch hier arbeiten. Das heißt, Unternehmen sind tatsächlich gefordert. Es gibt aber auch sehr viele Unternehmen, die möchten gerne. Es gibt im Moment noch so ein paar Barrieren, die das Ganze bürokratisch und schwierig organisieren. Das wäre auch mal so eine Aufgabe, da nochmal die Wege zu vereinfachen. Da weiß ich auch, sind die Verantwortlichen dran, um die Unternehmen, die willig sind, jetzt nicht zu frustrieren. Denn Unternehmen möchten immer alles jetzt und gleich. Und wenn das die Politik nicht liefern kann, sind die natürlich enttäuscht und ziehen sich zurück. Aber die Bereitschaft ist bei den Unternehmen durchaus auch vorhanden.
2: Gedanken zum demografischen Wandel, zu mehr Alten als Jungen in der Gesellschaft, was äh, ja schon startet und noch immer weiter vorangehen wird. Und äh, wir sprechen über demografische Entwicklung und äh, demnach die, äh, das Älterwerden der Gesellschaft. Ich finde jetzt langsam bessere Formulierung dafür. <lacht> und äh, ich möchte mit einem Zitat starten von Martin Vorhauer, der hier mit im Raum ist, der bei der Montagslounge der Uni Hamburg auch mit dabei war eben. Ähm, die
3: Unternehmen verpassen den Zug. Welchen Zug und warum? Sie verpassen eigentlich den Zug, sich rechtzeitig die Linien zu sichern, die Ihnen ja mit viel Wissen im Unternehmen schon zur Verfügung stehen und diese Menschen eben auch bis ins höhere Erwerbsalter hinaus zu nutzen. Und damit man das tun kann, muss man aber auch diesen Menschen ein Stück weit entgegenkommen, muss sie eben qualifizieren für die nächsten technologischen Herausforderungen ihrer Arbeitsstelle und da sind die Unternehmen im Moment noch eher zögerlich, ihren Mitarbeitern auch etwas mit auf den Weg zu geben. Wie müsste das denn aussehen? Was müsste so ein älterer Mitarbeiter bekommen, damit er noch
2: attraktiv bleibt für den Arbeitgeber? Das ist ja
3: völlig unterschiedlich. Das kann gehen von IT-Technologien und Methoden der Kommunikation über auch moderne Führungsmethoden oder was sie auch immer wollen. Also das hängt eben tatsächlich von der Arbeitsstelle ab und es hängt auch davon ab, wie weit man eben den Mitarbeiter in das Team noch weiter integrieren will. Gibt es einen altersgerechten Arbeitsplatz und einen jungen gerechten Arbeitsplatz? Das gibt es eigentlich nicht. Auch jüngere Leute brauchen manchmal altersgerechte Arbeitsplätze und das hängt eher von der persönlichen Einstellung Konstitution zusammen. Aber was die Inhalte anbetrifft, die der Mitarbeiter braucht, da muss er sich alt mit den anderen im Takt entwickeln und ihn zur Seite zu lassen, wäre ein großer Fehler.
2: Aus eigener Erfahrung, aus der Arbeit mit auch älteren äh, Kollegen. Oftmals ist es so, dass die gerne ihr Wissen weitergeben möchten, dass die eher so den beratenden, die beratende Rolle einnehmen möchten. Sollte man denen das zugestehen oder sollte man sagen, nee, machen mal weiter wie vorher?
3: Also Wissensmanagement ist ja ein Riesenthema in den Unternehmen, läuft aber häufig immer noch so ab, dass man versucht, Wissen zu sichern, bevor es dann verloren geht. Es ist aber vielleicht auch einfach ein eine Trend der Zeit, dass man eben dieses Wissensmanagement auch in, während der Berufstätigkeit äh, weitergeben kann und da lässt sie sich sowas machen wie zum Beispiel Mentoring oder Teamzusammensetzung, äh, Tandems oder ähnliches. Das würde älteren Mitarbeitern die Chance geben, Jüngere anzulernen und es wäre auch ein Stück weit Wertschätzung der Unternehmen gegenüber ihren Mitarbeitern. Also eigentlich
2: ein sogenannter Win-Win, so kann man es ja sagen. Ähm, Frau sabisch ähm, was macht das demografische Netzwerk in der Hinsicht? Ich habe gehört, Unternehmen können sich da einbringen. Wie geht das?
4: Ja, bei uns können sich Unternehmen aller Größen und aller äh, Branchen äh, einbringen und äh, können aktiv an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben auch die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, so ein Forum zu leiten, äh, was sich unter anderem auch mit den Themen, die Herr Vorhauer genannt hat, wie Wissensmanagement, äh, Qualifizierung äh, und äh, anderen Themen beschäftigt, Lebensphasenorientierung zum Beispiel. Wir haben keine Eingangsvoraussetzungen, äh, äh, also wir bieten das ganz offen an und freuen uns über jedes Unternehmen, was aktiv bei uns mitarbeitet. haben jetzt zum Beispiel auch eine große Fachtagung, wo wir uns bekannt machen äh, am 13. Juli äh, in der alten Speicherstadt im ehemaligen Hauptzollamt. Dort können Unternehmen teilnehmen, sich ein Bild machen von dem, was unsere Arbeit ist und wir versuchen eben genau diese Themen zu orientieren. Die Unternehmen dafür zu öffnen, Mentalitäten zu ändern, Ältere mit einzubeziehen in ihre äh, berufliche Planung. Ja, und von daher äh, greifen wir diese, all diese Themen auf in unserem Netzwerk.
2: Wie offen sind denn die Unternehmen schon für das Thema?
4: Das ist auch sehr unterschiedlich. Wir haben sehr engagierte Unternehmen, die sehr offen sind und auch in ihrer Unternehmensphilosophie eigentlich schon das alles verankern, was wünschenswert wäre für gute Arbeit und was auch den Mitarbeitern entgegenkommt. Und es gibt die Unternehmen, die erreichen wir dann natürlich auch nicht so gut, die das Ganze noch wegschieben und sagen, demografischer Wandel kommt vielleicht in zehn Jahren, aber was habe ich eigentlich damit zu tun? Die vielleicht auch verkennen die Anzeichen. Sie finden zwar keine Auszubildenden mehr, aber gut, da müssen sie sich halt noch mehr bemühen oder wissen nicht recht, woran es liegt, sehen aber nicht den Zusammenhang. Und da versuchen wir ein bisschen zu sensibilisieren, um äh, diese, einerseits die Folgen des demografischen Wandels aufzuzeigen, aber auch Lösungswege.
2: Ich überlege gerade, bei KRONE gibt es ja Referenten. Da, da haben wir gelernt, die müssen auch gewisse Qualifikationen mitbringen und ältere, die möchte auch gerne Dinge weitergeben. Müsste das nicht heißen, lass die Jüngeren mal die eigentliche Arbeit
3: machen und die Älteren dann bei Krone äh, quasi die Bildung machen? Naja, das könnte man vielleicht so sehen. Allerdings ist unser Altersschnitt durchaus äh, bevölkerungstypisch. Also wir haben von äh, jungen Jahren bis in höheres Erwerbsalter natürlich Referenten. Aber es ist schon richtig, eins ist wahr, die... Ähm, Erfahrung, die das Fachwissen, was jemand mitbringt, wächst über die Jahre. Und um es weiterzugeben, braucht man auch ein Stück weit Lebenserfahrung und ein Stück weit Kenntnis auch der Einstellung, Motivationen, der ihnen die vor einem sitzen. Und das ist jetzt nicht immer so etwas für Menschen, die gerade ihr Berufsleben starten. Also ja, da drin bestehen Chancen, andererseits möchte wahrscheinlich auch, ähm, auch Jüngere ihr Wissen weitergeben und da haben wir durchaus dann auch welche von. <lacht> okay, also auch da gut gemischt. Ähm Ältere lernen
2: anders, habe ich eben in der Montagslounge gelernt. Ähm, Gibt es dazu auch Studien, wo man das äh, daraus hören, lesen kann? Ja, da liegt mehrere. Frau Anke Grotwischen.
1: Ja gut, aus der lerntheoretischen Forschung haben wir eine ganze Reihe von Ergebnissen, dass erstmal Erwachsene schon das Lernen anders angehen als Kinder. Das heißt, Erwachsene lassen sich nicht so gerne vorschreiben, was sie zu lernen haben, sondern sie suchen sich das selbst aus. Damit hat die Weiterbildung das große Problem, dass sie den Teilnehmer erstmal locken muss mit irgendwas, was ansprechend und interessant ist. Um, und weiterhin ist es im Erwachsenenalter. Peter Faustlich hat immer gesagt, Lernen ist immer Anschlusslernen. Das heißt also für Erwachsene. Das heißt, ich fange, ich setze bei dem an, was ich bereits erworben habe und suche dann Themen, die ich damit verknüpfen kann, mit denen ich mich weiter spezialisieren kann oder auch verbreitern kann. Und dieses Anschlusslernen heißt, das ist für Erwachsenenveranstaltungen extrem wichtig. Das heißt, ich muss auch zulassen, dass vielleicht der Teilnehmer in seinen Spezialgebieten in, im Unterricht mehr weiß als der Dozent junge Dozenten kann das manchmal wirklich auch, auch völlig verunsichern, aber erfahrene Dozenten haben gelernt, dass sie sich klugerweise nicht vorne hinstellen und versuchen ihren Teilnehmern die Welt zu erklären und zu sagen, ich bin der Tolle, ich kenne das alles, ich kenne mich hier aus, ich habe hier viel Fachwissen und ich bin super. Weil sie damit die Teilnehmenden eigentlich eher abkoppeln und, und äh, von sich zurückschrecken. Darüber gibt es relativ gute empirische Untersuchungen, die das auch deutlich machen.
2: Müsste man dann so ähnlich wie bei der FSK sagen, dieses Seminar ist für 20- bis
1: 40-Jährige und dieses ist für 60- bis 70-Jährige? Ja, da gibt es ja unterschiedliche, also auch dazu haben wir schöne Studien. Es gibt manche ältere Erwachsene Beschäftigte, die sagen, ich möchte gern mit Jüngeren zusammen ähm, lernen und, und äh, in gemeinsamen, gemischten Gruppen sitzen, mein Wissen auch weitergeben. Das ändert sich dann, wenn eine Führungsposition dazu kommt. Die Führungsleute haben das nämlich überhaupt nicht gerne, wenn die ganzen jungen, pardon, testosterongesteuerten Aufstags-, Aufstiegsjunioren ähm, da sitzen und eigentlich nur im Seminar sitzen, weil sie sich von den, den etablierteren Führungskräften versprechen, dass die ihnen weiterhelfen können durch Networking und durch gute Tipps und, und Bekanntschaften, wo sie sich dann gut in Stellung bringen können. Das heißt, je höher sie in der Führungsregel sind, also der, wenn sie in der A-Rege sind, dann sollten sie das nicht mehr unbedingt mit Jüngeren mischen. Dann lassen die die mal schön unter sich, die haben sich genug zu erzählen.
2: Ist das denn tatsächlich eine Erkenntnis,
1: dass das so passiert oder ist
2: das eher ähm, jetzt eine Vermutung?
0: Also aus der Empirie kann ich sagen, dass ähm, es höchst intra- und individuelle Unterschiede gibt, also Abweichung gerade in der Altersgruppe der Älteren, die höher ist als bei den jüngeren Gruppen. Was natürlich auch einen Einfluss hat dann auf die Altersbilder, was man auch wieder im betrieblichen Kontext dann ja auch sehen kann. Eine Verschiebung vielleicht auch eher von dem defizitorientierten zum ressourcenorientierten Ansatz, wie es auch in der Personalentwicklung eher zum Tragen kommt und auch die Lebenslauforientierung, gerade im Hinblick auf Personalentwicklung. Zu der Leistung fehlt noch oder beziehungsweise zu der auf der Leistungsmotivation und Bedarfsebene, wenn man sich das anschaut über das Erwachsenenalter, sind natürlich sehr große Unterschiede und sehr unterschiedliche Verläufe irgendwie zeichnen sich das ab. Ähm, Trainingsstudien sowohl im nationalen als auch im internationalen Raum ähm, zeigen aber, dass es, dass die Älteren nicht unbedingt die abgehängte Generation sind auch bei Entwicklung im Hinblick auf Digitalisierung, Industrie 4.0, Arbeit 4.0, sondern durchweg ähm, ein hohes Kompensationspotenzial haben. Ähm, das konnten Studien also widerspiegeln im Trainingsstudien wie gesagt ähm, umfangreich.
2: Heißt also Sie sind vielleicht nicht mehr ganz so schnell mit der Technik dann direkt dabei. Dafür können Sie an Erfahrungen anknüpfen, die Sie schon hatten zum Beispiel, ja?
0: Genau, das Erfahrungslernen, wie auch schon gerade Anke Kotlisch schon gesagt hat, das Anknüpfungslernen und die didaktischen Prinzipien, die sonst in der Erwachsenenbildung ähm, besonders sind, sowas wie Einbau von Redundanzen, Arbeiten ohne Zeitdruck, da wird nochmal in einem gewisseren Maße noch mal wichtig ist, aber auch in der normalen Erwachsenenbildung. Und die Problematik, in Anführungsstrichen, die Schwierigkeit in der Erwachsenenbildung mit heterogenen ähm, Gruppen umzugehen, haben wir an sich, also nicht nur in der Gruppe der Älteren.
3: Okay, hier ist noch ein Finger ganz hochgegangen von, von Martin Vorhauer. Also ich möchte das, was Frau Grotlüschen gesagt hat, auch mal unterstützen. Es ist ganz, ganz fatal, wenn man so etwas wie Alterskohorten bilden würde bei den Bildungsangeboten. Also sagen, was sind Kohorten? Wenn man eine Altersgruppe bilden würde und sagen wir bin, bringen jetzt alle 50-plus-Jährigen unseres Betriebes in ein Seminar. Das wäre fatal. Sondern der Anspruch, den die Menschen haben, ist eben gerade auch in gemischten Gruppen zu lernen und damit ist für sie auch ein Stück weit eben dieser Wertschätzung verbunden. Ich gehöre dazu in diese Gruppe und dann entwickelt sich, wenn die Dozenten entsprechend, wie Frau Grotlüschen das ja auch gesagt hat, methodisch versiert sind, dann entwickelt sich so eine multilaterale Kommunikation, etwas, was eben auch alle dann voranbringt. Da wird von einer Erfahrung zur anderen weitergelernt und das ist eigentlich die ideale Form und das wäre auch etwas, was man den Unternehmen ja sicher empfehlen sollte, dann eben keine Altersgruppen zu bilden oder Seniorenseminare oder Vorruhestandsseminare oder so etwas, das würde ganz schrecklich abtören. Also nicht Mischung nach Altersgruppen,
2: sondern Mischung eher nach Position, nach ja, Reife im Sinne Führung oder im Sinne von Fachlich vielleicht auch. Einmerkung war noch von Jana Wienberg.
0: Genau, und dass es nicht die Kategorie Alter unbedingt entscheidend ist, sondern eher Interesse oder das Thema entscheidend ist. Ich melde mich ja nicht in einem Kurs an, nur um aufgrund, dass da Leute sind in meinem Alter, sondern es ist natürlich eher themeninteressensgeleitet. Und wenn man es auch nochmal versucht, die sogenannten älteren Arbeitnehmer zu kategorisieren, das ist auch ein sehr ja, divergentes Bild, weil es ist einfach gar nicht so einfach. Es ist stark branchenabhängig. In manchen Branchen zählt man ab 42 zu den sogenannten älteren Arbeitnehmern, in anderen Branchen halt anders. Das heißt, diese Verschiebung oder der Sinn oder des Unsinns von Altersgrenzen, müsste da auch noch mal stark natürlich ähm, überdacht werden. Ja.
2: ja klar, wo der Bauarbeiter sagt, ich habe Rücken, ich will nicht mehr, sagt vielleicht äh, die Führungskraft, ja, jetzt könnte ich langsam mal die Abteilungsleitung übernehmen. Das ist die Thepenshow mit CRO und mit ganz vielen Gästen hier aus der Uni Hamburg. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Alter und zwar in der Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft wird älter, es geht um Demografie und wir haben schon einiges gehört. Wir haben schon gehört, dass wir eine demografische Entwicklung haben, die auf den ersten Blick die Renten unsicher macht. Auf den zweiten Blick gibt es aber auch durchaus Faktoren, die etwas anderes sagen, wo man sagt, das kann man doch hinbekommen. Sei es durch Automatisierung, mehr Roboter, sei es durch Migranten, die unterstützen. Da gibt es also auch jede Menge Chancen, da muss man den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir haben auch darüber gesprochen, wie man als Unternehmen mit älteren Arbeitnehmern umgehen sollte, wo man mischen sollte, wo man lieber nicht mischen sollte, und also vor allem bei der Fortbildung dann. Und jetzt kommen wir sozusagen zur letzten Lebensphase. Wenn dann die Alten wirklich so alt sind, dass sie nicht mehr arbeiten möchten, dass sie nicht mehr arbeiten können, wie auch immer, dann soll es denen ja auch gut gehen. Und das heißt ja, die müssen unter Umständen auch gepflegt werden. Wie kann das funktionieren, wenn wir jetzt schon zu wenig Pflegeplätze an einigen Stellen haben? Da gibt es ja immer so in den Boulevardmagazinen, die... Altenpflegeheime in Thailand, Florida, wo auch immer, wo man dann hinfliegt äh, einmal und dann dort sein Lebensabend verbringt, schön an der Sonne, wird so richtig äh, nett dargestellt. Ist das die Lösung, frage ich mal in die Runde.
1: Ja, ich bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Wir haben in Indonesien mittlerweile ja auch eine durchaus alternde Belegschaft, äh, Belegschaft alternde Gesellschaft, auch in anderen Zusammenhängen im asiatischen Raum. Also das, das Paradies äh, Südostasien ist selbst am, dabei, sich stark zu verändern. Um, und die Fragen, die sich dann stellen, unabhängig vom Pflegenotstand, den wir ohne Zweifel haben und den wir auch nicht einfach beheben können, indem wir Migranten in, ähm, oder Zugewanderte einfach in, in Pflegeberufe hineinschieben. Unabhängig Frau Grundlöschen, warum geht das denn nicht? Weil äh, Zugewanderte erstens ähm, ganz häufig überhaupt gar nicht vorhaben, ähm, Altenpfleger zu werden, weil sie mit tollen Berufs- und, und Hochschulabschlüssen kommen und hier sich eine ganz andere Zukunft vorstellen und es nicht besonders fair ist, sie da hinein zu schieben. Und weil zweitens ähm, der Pflegebereich einer ist, der sehr sprachintensiv ist. Das heißt, sie müssen dokumentieren, sie müssen aufschreiben, sie müssen Übergaben machen, sie müssen vor allen Dingen auch mit den zu Pflegenden kommunizieren, und zwar in irgendeiner Sprache, ähm, derer dann beide Beteiligten mächtig sind. Und das ist meistens nicht Arabisch. Das kann ich verstehen. Was kann man denn sonst machen? Jetzt bezogen auf die Frage, wie, wie Ältere ähm, im vierten Lebensalter, also bezogen, wenn sie denn ähm, einen körperlichen Abbau in Kauf nehmen müssen, ähm, wie das Dasein dann funktionieren wird. Ähm, also ich glaube nicht, dass es schlau ist, die, die Menschen alle nach Südostasien zu verschieben. Wir lernen aber aus Südostasien, dass dort ganz andere, um, ein ganz anderer Umgang mit Maschinen vorherrscht, ein, ein gesellschaftlich anderer Umgang. Und was ich ausgesprochen spannend fand, waren Studien, die sich damit beschäftigt haben, was denn ältere Menschen finden, wenn sie mit Robotern nicht gepflegt, sondern beschäftigt werden. Die Pflege machen weiterhin Menschen äh, oder es wird soweit maschinell unterstützt, wie es geht. Aber die Frage, wenn ich in meinem Lehnstuhl sitze und es kommt keiner mehr zu mir und alle meine Freunde sind schon verstorben oder sitzen in ihren Lehnstühlen, was mache ich dann? Da hat man geforscht, ob gegenwärtig jüngere Beschäftigte es akzeptieren würden, wenn dann ein Roboter kommt. Und man hat vor allen Dingen gefragt, welche Art von Roboter müsste es denn sein? Muss es also ein lebensgroßer Android sein? Oder reicht es auch, wenn es denn so ein Tierchen ist, ein Hund oder was ähnliches, also eine Hundefigur? muss es R2-D2 sein oder reicht auch so C3PO oder so eine Mülleimer auf Rädern. Und interessanterweise muss es kein Android sein. Es reicht was, was irgendwie niedlich ist, was sich, was kommunizieren kann, was Spaß macht und was so Tamagotchi ähnlich ähm, den Kontakt aufrechterhält. Und das ist dabei nicht das Zentrale, dass es aussieht wie ein Mensch.
2: Das ist ja irre. Das heißt, wir haben dann irgendwann die älteren Leute, die mit dem Rollator dann ihre Roboterhunde ausführen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das Interessante an diesem Roboterhund ist ja, also einen Hund anschaffen kann ja jeder, aber der Roboterhund muss nicht Gassi geführt werden. Das macht ihn ja so spektakulär und so, so beeindruckend. Und es gibt in, in Japan schöne Studien und Berichte darüber, dass diese, diese Hunde, die sind, die sind ja dann technisch irgendwann überholt. Ne? Wenn ich den mit 80 anschaffe und mit 90 habe ich mein Hündchen. Sie können sich ungefähr vorstellen, was mein iPhone so machen würde, wenn es zehn Jahre alt geworden wäre. Also entwickeln sich dann Dienste, die dafür sorgen, dass ähm, diese veralteten Geräte noch gewartet werden, damit Großmama ähm, tatsächlich mit ihrem eigenen Hündchen noch weiter spielen kann, ohne ihn Gassi führen zu müssen.
2: Und da haben wir unsere Arbeitsplätze wieder. Diese Tiere müssen entwickelt, gewartet, gepflegt, gekriegt werden. <lacht> Frau Sabisch Schellhus, Sie wollen auch noch was dazu sagen.
4: Also ich würde drei Dinge vorschlagen, die man äh, tun kann. Zum einen ist das Prävention, also das heißt, man sollte die Menschen schon frühzeitig gesund erhalten, sowohl am Arbeitsplatz, aber auch im Privatleben und ich glaube, da haben wir ja auch einen Trend hin, äh, dass man für die eigene Gesundheit sorgt. Zum anderen sollten Unternehmen die Möglichkeit geben, Pflegezeiten zu, äh, einzurichten. Da gibt es ja auch ein Pflegegesetz inzwischen. Da gibt es auch äh, die, die Bereitschaft von Unternehmen, äh, freizustellen Mitarbeiter, damit die kurzzeitig über Arbeitszeitregelungen äh, auch längere Pflegezeiten zum Beispiel äh, äh, ja, haben können. Und auf der anderen Seite es sind ja nicht alle alt und krank, äh, also nicht alle Alten sind krank, sondern man kann ja durchaus auch als älterer Mensch und viele wollen ja sogar länger arbeiten, weil sie Spaß dran haben oder aber auch weil sie müssen, weil sie aber auch körperlich noch fit und in der Lage dazu sind. Also von daher sind sie nicht alle äh, über, äh, über das Rentenalter hinaus sind dann gleich äh, Bettlägerig. Ne? Von daher denke ich, gibt es so verschiedene Möglichkeiten da einzugreifen.
2: Mhm. Vielen Dank. Wir kommen zum Ende der Sendung so langsam. Ich möchte jedem hier nochmal die Möglichkeit geben, 30 Sekunden maximal, weil wir ein bisschen knapp sind, einen Wunsch loszuwerden. Entweder ein Wunsch fürs eigene Unternehmen oder Unternehmung, kommen Sie auf unsere Webseite oder irgendwas in der Richtung. Ein Wunsch an die Menschen, seid doch netter zueinander oder grüßen. Grüßen wollte, glaube ich, auch noch jemand hier am Tisch. Wir fangen mal mit Frau Wienberg an.
0: Ähm, ja, also was ich vorhin schon angesprochen habe, also eine Stärke stärkere Abkehr von der Defizit-Perspektive ja schon aberkennen ist, ist es aber so, dass immer noch so viele Alterstereotype bestehen einfach und ganz viele informelle Altersgrenzen auch entstehen, auch bei der Verschiebung von formellen Altersgrenzen und dass ich die auch irgendwie teilweise dann sogar viel schwieriger finde. Ein schönes Zitat, was mir auch während meiner Forschungsarbeit ähm, über den Weg gelaufen ist, äh, war und das finde ich irgendwie, trifft es ganz gut, ist, die Jungen laufen zwar schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzung und ich finde, das ist eigentlich auch ganz schön, vielleicht, ähm, so würde ich bitte meine 30 Sekunden füllen und äh, meinen abschließenden Satz so gerne.
2: Also voneinander lernen.
3: Herr Vorhauer, Ihre 30 Sekunden. Schwer zu füllen, es gibt natürlich viele Wünsche, aber vielleicht ein ganz zentraler. Es wäre doch schon schön, wenn man einfach dahin kommen würde, die Arbeitnehmer individuell zu betrachten nach ihren Möglichkeiten und dann auch eine individualisierte Lösung für das berufliche Weitermachen zu entwerfen. Wenn das funktioniert, wenn es also Personalentwicklungskonzepte gibt, die den Einzelnen eher betrachten und in all dieser Liberalität eben auch ihm die Möglichkeit geben, sich bis ans Ende seiner Berufstätigkeit auch mit einzubringen, dann wäre schon viel gewonnen. Wir würden wahrscheinlich gar nicht über Fachkräftemangel reden müssen. Also in dem Sinne weiter. Frau Sabisch,
2: Schellhus.
4: Ich habe jetzt auch nicht viel Neues dazu zu sagen. Ich würde auch äh, mir wünschen, dass das, was unter dem Schlagwort Diversity heute äh, überall äh, in aller Munde ist, dass sich das tatsächlich in Realität umsetzt, dass die Mentalität sich dahingehend verändert, dass man jeden Menschen eben so akzeptiert, wie er ist und ihm auch die Chancen gibt, die er im Rahmen seiner Möglichkeiten hat. Und dass sowohl gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich, wie auch in den Unternehmen äh, da der Fokus drauf gelegt wird und man, äh, ja, also gegenseitige Wertschätzung einfach das äh, zentrale Thema wird.
2: Wunderbarer Wunsch. Und last but not least, Frau groth
1: Ja, ich habe einen Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass ein Prozent des Bildungshaushaltes, der Bildungshaushalte aller Bundesländer tatsächlich für Weiterbildung reserviert und freigestellt würde. Ich war entsetzt zu lernen von der GEW, von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dass die Finanzierung der Weiterbildung diese Marke überall unterschreitet. Das heißt, wir sind der günstigste Bereich im Bildungssystem. Und wir sind auch noch der einzige Bereich, der systematisch gekürzt worden ist, im Gegensatz zu allen anderen Bereichen, die alle aufgebaut worden sind. Und das muss aufhören, wenn man den demografischen Wandel ernst nimmt.
2: Das klingt nicht sehr zukunftsorientiert, nach dem, was wir heute Abend gehört haben. Das war die Themenshow zum Thema demografische Entwicklung live aus der Universität Hamburg, direkt nach der Montagslaunch, wo Studierende und Nichtstudierende zusammenkommen und sich Vorträge anhören können. Ich bedanke mich, dass ich hier zu Gast sein durfte. Ich bedanke mich bei allen Gästen fürs Diskutieren, für die spannenden Informationen. Die Themenshow gibt es das nächste Mal am 1.8. um 20 Uhr. Und bis dahin habe ich noch zwei Bitten an euch. Zum Ersten, Tide ist finanziell auch gefährdet. Dieses eine Prozent brauchen wir eben auch nur aus der Rundfunkgebühr. Und unter www.themen-show.de-retter, da findet man alle Informationen und kann unterschreiben, tut gar nicht weh, damit wir Gehör bekommen und unser Budget behalten können. Und zum Anderen, bei uns ist auch ganz viel Ehrenamt im Spiel. Und ab Mitte Juli wird ein Praktikant gesucht, der Lust drauf hat, den Sendeablauf im Radio zu organisieren. Das würde sehr helfen, damit wir weiter den Betrieb aufrechterhalten können. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt an studio.themen-show.de. Ich sage tschüss, servus, ciao, bye, bye.